0: Riksdokumenten ska granske efterforskningen av den så kallade Monika-saken. Polisen får inte längre hanlägga slike saker selv. Kunskapsministern säkerar mer kristendom i grundskolan. "Nu får Jesus mer plats än fysik och kemi", advarer SV. Det ska bli mindre kultur till de äldre. Regeringen vill att de anställda på sjukhem skal ta sig av kulturförmedlingen. "Obegripligt", säger arbetarpartiet. Og VG dropper bokanmeldelser for å spare penger for en åndelig konkurs, sier Vidar Kvalshaug. Vel møtt til Dagsnytt 18, der vi dag også skal bli nærmere kjent med Olav T. Sandnes, mann som fra nyttår skal lede NRKs skarpeste konkurrent. Men først. En forsvunnet mobil, en knust rute og en uidentifisert mann. Till tross för flere ubesvarte spørsmål hendlet politiet saken etter att åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet kvalt i 2011. Så ble saken gjennomtatt och nå är en man siktet for drapet. Riksadvokaten har i dag bestemt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal evaluere politiets arbeid. Riksadvokat Thor Aksel Busch, hvorfor gjør du dette?
1: Det är en veldig alvorlig sak som ligger i Bunhar. Den har jo et dramatisk forløp en ung jente blir funnet død, saken blir henlagt, så blir det fornyet forskning og som du ser en person siktes for drap. Uaktet om det blir tiltal mot denne man, det vet vi ingenting om, så må vi undersøke nærmere hvordan kan dette skje, vad kan vi lære av det som her har skjedd. Jeg understreker at jeg kan ingenting om denne saken. Jeg reagerer nå, og det er i og for seg sjeldent jeg gjør, bare på grundlag av det som har kommet frem i media. Men det har ett tillitsperspektiv, det har ett læringsperspektiv, og jeg var ganske sikker på at vi måtte nedsette en slik gruppe som distanset i til distriktet, med distanse til det arbeidet som har gjort, ser på den første fasen av etterforskningen. Den skal selvfølgelig ikke evaluere den løpende etterforskning som pågår nå.
0: Men ligger det en kritikk i det faktum at du oppretter denne undersøkelsesgruppen?
1: Det kan man se. si, og jeg skal være forsiktig med å gradere någon form for kritik, men hadde dette varit et optimalt arbeid, så ville det jo ikke vært noen grunn til å någon noen grupper. Men all den tid jeg ikke har gått gjennom dokumenter, ikke kjenner dette, så mener jeg det beste vi nå kan gjøre er å få en høyt, kvalifisert, godt sammensatt gruppe, både med påtalepersonell og tung etterforskningskompetanse, som vurderer det arbeidsmålet værd som er gjort, hva burde vært gjort anledes og vår Læringsperspektivet står altså centralt for mig. Det er ikke en jakt på syndeboker her, og det er inngitt en anmeldelse mot den gamle etterforskningsledelsen. Den får gå sin gang. Vi skal nå se på hvordan dette kunne skje, og vad ska vi gjøre. Vold mot barn har vi vært mye opptatt av, og jeg skulle jo ønske at vi ikke fikk en sånn sak, men når den er kommet, så gjør vi nå.
0: Du synes ikke at det er et litt tynt grunnlag fra Riksadvokaten å gå til ett så radikalt grep som man nedsette den arbeidsgruppe basert på avisartikler og det du har hørt på Radio TV? Ja, det,
1: jeg skjønner det spørsmålet, men jeg har i og for seg fått noen orienteringer møntlig, så jeg har et visst grunnlag utover det som er i mediene, Alternativet for oss var jo å innkalle saken, gå gjennom og vurdere. Jeg tenkte vel som så at det ville være veldig defansivt, at det da kunne stilles spørsmål «ønsker vi virkelig å ha en grunnig evaluering?». Og iblant så må man treffe noen raske beslutninger, og det har vi altså gjort her i dag.
0: Kunne ikke spesialenheten noe til å etterforske det?
1: Jo, de skal jo etterforske dette, for in det er en anmeldelse. Men det vil, tror jeg, bli en noe snevrere etterforskning en en bredere gjennomgang som vi legger opp til. Vi skal se på alle sider. Spesialenheten skal se om det har skjedd noe straffbart. Det er i og for seg to ulike temaer innenfor samme sak, for å si det slik.
0: I den såkalte Kristofferssaken så grep riksadvokaten inn, og det var du som fikk i verksatt nye etterforskning. Kunne du ha gjort
1: det tilsvarende i denne sak. I prinsippet ja, men det forutsetter jo en kunskap om saken. Ja, min kunskap den var først et oppslag i en avis i sommer som gjorde inntrykk på mig. men der fremgikk det også at det var full ny etterforskning, så jeg gjorde ikke noe extra på det tidspunktet. I denne Kristofferssaken var det jo en konkret klage til Riksavokaten over at saken var henlagt, og vi beordret ny etterforskning der og tog senere ut tiltalet som førte til en domfølelse på Mangvors fengsel.
0: Ingrid Hansen, du er i Aftenposten. Du skriver i avisen i dag at du har en vømmelig følelse av at politiet tar for lett på saker hvor barn utsettes for vold. Jeg konkluderer på dine vegne da, at du er fornøyd med at Riksadvokaten går til det skrittet han gjør i dag.
2: Ja, det er et fornuftig grep og et helt nødvendig grep. Men jeg tror heller at Riksadvokaten hadde ikke noe valg. Han var nødt til å gjøre noe, for dette har med tilliten til politiet å gjøre. Det har noe med troverdigheten av etterforskningen av volden mot barn å gjøre. Og da er man nødt til å undersøke hva er skjedd, og hva kan vi lære av dette. Og det hadde ikke gått hvis politiet i land skulle, skulle ha evaluert sig selv. Det hadde ikke hatt troverdighet. Du känner saken gott. Ja vel. Vil du komme med kritik? av politiets ja, arbeid? Ja, absolutt. Jeg kan ikke fatte at det går an å henlegge denne saken som inte straffbart forhold. Det, man bør ikke være rakettforsker for, for å få skjønne at dette her må det jo ha vært et innbrud. Eh, jentungen på åtte år går ikke, rundt, går ikke ut og knuser ruten i inngangsdøren. Der er forsvunnet verdisaker fra huset. Hennes egen mobiltelefon er forsvunnet. Det, det, er klart at det, 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 er, det er ufattelig at det går an å henlegge en sånn sak. Vi må bare
0: si at vi har selvfølgelig henvendt oss til politiet i Høydaland, och til statsadvokaten med i Høydaland, och till politidirektøren, og invitert dem til å komme i studio, men ingen av dem hadde anledning. Barnombud, Anne Lindbo, du har lenge, også i likhet med Riksadvokaten, vært bekymret for barns rettssikkerhet. Är det nok det Riksadvokaten gjør nå?
3: Altså, det Riksadvokaten gjør er veldig bra og väldigt viktig. Men det klart att uh, vi vil jo helst ikke komme dit. Uh, altså, vi vil ha god etterforskning, och der mener jeg at man må ta någon grepp. Sånn som det er i dag, så ser vi at det er alt mange små miljøer som sitter alene. Man mangler kompetanse. Man kommer for sent i gang. Det er en, en påtalemyndighet som ikke nødvendigvis er nok trenet. Man har ikke godt nok trenede etterforskere. Man mangler IKT-kompetanse. Kripos hentes ikke inn tidlig nok. Det er veldig stor forskjell på kvaliteten i etterforskningen rundt omkring i Norge. Og sånn kan vi ikke ha det. Og derfor er jeg veldig opptatt av at man må organisere politiet nå på en måte med store, robuste etterforskningsenheter. Med god kompetanse som kan sikre barns i
0: Du henvender på en måte nå til justisministeren. Han er også invitert til å komme i dag, men han kunne heller ikke. Men noe av dette ligger jo på ditt bord, Riksadvokat, noe av den kritikken fra barneombudet.
1: Ja, det gör det. Og det er ujevn kvalitet for ujevn kvalitet. Jeg har vært meget opptatt av etterforskningskompetansen. Jeg har vært oppfatt av prioritering av etterforskningsoppgavene i politiet, særlig etter 22. juli. Det er blitt mye oppmerksomhet rundt beredskap og sikkerhet. Vi har etter hvert fått en omforent oppfatning at det må satses mer på etterforskning, og mye av det som barneombudet etterlyser, det er jo i og for seg svart opp gjennom det arbeid som nå gjøres med den så såkalte politireformen. Nå vil jeg... Unnskyld, nå vil jeg nok legge til at jeg ser mange saker fra det ganske landet. Vi behandler en lang rekke straffsaker gjennom året, og noen små miljøer gjør helt forbildelig etterforskning noen store miljøer kan feile på viktige saker, så det er ikke automatikk i at lite er dårlig og stort er kjempebra men vi må få gode etterforskningsmiljøer, vi må få etterforskningsmiljøer som også trener altså politiet trener mye på den operative siden på etterforskning så trener man gjennom behandling av alvorlige saker, så vi har en god vei å gå, politiet har en god vei å, å, å gå, det är det ingen tvil om men vi jobber aktivt for å bli bedre og barn, vold mot barn har hatt veldig mye oppmerksomhet nøkkelpersonell har vært samlet på et uttalet møte, konferanser vi har gått gjennom erfaring vi har gått gjennom arbeidsrutiner understreket viktigheten av dette gjøres jeg har snakket om at man må vende en vær stein denne saken bærer jo bud om at det er riktig det jeg sier vi har fortsatt en vei å gå Inge D. Hansen, du sier altså at du har ett generelt inntrykk
0: av at saker som omvandler vold mot barn ikke blir tatt alvorlig nok. Nå, nå bekrefter jo nesten riksadvokaten dine antagelser. Hva mener du skal gjøres?
2: Det, er, det, det kan aldri bli kompetanse god nok hos etterforskerne. Det, det er helt klart. Og, og I fremtiden vil det selvfølgelig også, det er mennesker som etterforsker, og de vil gjøre feil. Det, det er helt klart, men jeg tror at jo strammere rammer du gir en sånn etterforskning, jo mindre er muligheten til å gjøre feil. Altså kompetanse og stramme rammer rundt etterforskningen. Det tror jeg er ganske viktig. Og så tror jeg det er viktig det som, som når Riksadvokaten har tatt initiativ til, nemlig at vi kan ikke ha politimester som sitter på, på hver sin tue og henlegger saker med, som gjelder mistenkelig dødsfall, enten det er barn eller voksne. Det må opp på statsadvokat slik at vi kan, kan få en, en klarering eh, på dette och det genomförs med omedelbar verkan.
0: Ja, eh
1: det är rätta de konkreta tiltak ni har satt idag. Det ena är denna arbeidsgruppen. det andra är att den myndighet polisen har haft till att hanlägga efterforskning av så kallt misstänkt dödsfall. Den tas från dem. Det skal lyftas opp till statsadvokaten, slik att vi får en värdering av etterforskningen, Uten uh, ifra. Politiet må gi en begrunnet tilrådning uh, og, skriftlig om hvorfor saken uh, foreslås uh, henlagt, hva som er gjort. Og så forutsetter jeg at statsadvokatene med sin erfaring og kompetanse kritisk vurderer om dette er uh, riktig.
0: Lindbå, dette er jo også en uh, måte å kvalitetssikre politiets arbeid på at det går til statsadvokatene før henleggelse.
3: Ja, men då har man kommit väldigt langt mm. Eh och jag är helt enig i riksadvokaten att litet knä den visar dåligt och stort är gott. Men poängen är att litet är sårbart eh och eh, vi ser ju exempel till exempel fra Sverige. Där har man der, i Malmö där hade man väldigt eh, man efterforskat för dåligt, annekänt man man fick allt för så få saker fört för retten. Där omorganiserat man, man lagde ett stort sån familjevålls eh, en stor enhet som ser på all typ av våld och eh, övergrepp mot barn och kvinner, och har fått liksom en mång dobling av eh, saker ført for retten. Eh, Fordi man har fått bedre trening, bedre rutiner, tettere samarbeid, bedre, samarbeid, bedre, bedre kontakt med påtalemyndigheten, eh, og så videre. Og en annen ting som jeg også er opptatt av som sikter her i Norge, det er at vi har ikke statistikk. Vi aner faktisk ikke hvor mange saker som etterforskes av politi som henlegges. Vi aner heller ikke hvor mange saker som kommer for... det Ja, det er mulig, og det har jeg etterlyst siden jeg ble barnombud. Jeg har fått, eh, fått, Hvem er det fortalt? som for det, Nei, det er jo altså, problemet i dag er at politiet har for dårlige IKT-systemer, så de, de må hente det ut manuelt. Og da må noen faktisk beordre dem, mener jeg, inntil vi eh, får bedre IKT-systemer. For vi vet jo ikke hvor mange saker som henlegges, vi vet heller ikke hvor mange saker som ender i en domfølelse i retten. Og da vet vi jo heller ikke hvor vi skal sette in tiltak.
0: Noen må både sette øya i riksadvokaten igjen her nå. Men hon ja, må det. <laughs> dette.
1: Dette har utenfor mitt ansvar som rådher her barnanbudet. Også her er vi helt enige i at dette vi snakket om før. Men har dere ingen inflytelselot, kjære venner, dere sitter i maktposisjoner og sier at dette vi snakket om mange ganger før og så skjer ikke en ting. Nei, det har i hvert fall ikke skjedd nok. Vi har talt selvfølgelig om mange saker som henlegges totalt. Vi har talt på hvor mange saker vi fremmer. Vi har talt på hvor mange saker som ender med friføyndelse. Men vi har altså ikke saker knyttet til barn. Så vi kan ikke svare på hva som relaterer seg til barn. Og det er en alvorlig mangel. Alle er enige om at dette må vi kunne svare opp adekvat, eller politiet svarer opp adekvat. Hvor langt i arbeidet er, det vet jeg ikke. Men det gjøres noe med det.
0: Ingrid Hansen, du jeg var også, mor, jeg vet ikke hva det var, jeg det var, det var til. Jeg tror også
2: det er veldig viktig at det at man ser på ledelsen her. Ledelsen ved, ved, ved politidistriktene, mm. er de dyktige nok, er de skolert nok til, til å kunne ta sånne saker og lede sine folk i riktig retning?
1: Kan jeg legge til der at uh, et tema som jeg har vært veldig opptatt av, nå snakker jeg rent generelt, jeg det, men det er det jeg kaller den politifaglige etterforskningsledelse. Mm. Den, den gamledagse detektiven, den som leder etterforskningen sammen med en patalejurist, det er dessverre blitt en forsømt gruppe i politiet. Det har vært dårlige karriereveier, det har vært dårlig lønn, og alle er nå enige at vi må virkelig gjøre et løft for å få etterforskningslederen på plass. Det er en nøkkelperson, ikke bare i det konkrete arbeidet, men også skape gode etterforskningsmiljøer, være en god rollemodell, ha god kunnskap om hva som er mulig, både teknisk, rettslig, også og videre. Når
0: kan det skje da? For dette har du også snakket
1: om tidligere. Ja, da, jeg har vært og snakket om det tidligere, og, og, og her ligger jo oppfølgingen i politidirektoratet. Det må gjøres noe med det lønnsmessige, det må gjøres noe med karriereveiene. Politiet Skolen er i feil med å utvikle en master i etterforskningsledelse. Det er flere tiltak som kommer, men som nødvendigvis vil ta noe tid. Det som er viktig nå er at politimesterne prioriterer etterforskningen og legger til rette for etterforskningsledelse i det daglige. Vi skal selvfølgelig ha et politi som er gode på beredskap, men vi, 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 vi kan ikke bare gå med kuler og krøtt. Det vil alltid være tunge, vanskelige etterforskningssaker som skal håndteres. Og denne saken som ligger under her, den maner jo til at skillighet tanke og ydmyghet i politiet og påtalemyndigheten. Hver dag så treffer jo vi en lang rekke vanskelige avgjørelser. Vi vet ikke eksakt hva som har funnet sted. Vi må gjøre våre vurderinger. Dette er ikke matematik Og vi må altså hele tiden prøve å bli bedre. Og skal vi bli bedre så må vi også ha ydmyghet knyttet til kompleksiteten i oppgaven. Dette er... Øh Eh, vanskelig, krevende og, 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 og som sagt vi må da ha de gode folkene som stiller eh, med forskning. Dermed fikk du
0: siste ord Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 Thor Akselburs, Ingrid Hansen Anne Lindbo
3: Dagsnytt 18 Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: Nå er kon tilbake i religionsfaget i grunnskolen, det kunne gjøre kunnskapsministeren på en presskonferanse idag. Det har vært en del strid om hvor stor plass kristendommen skal ha i undervisningen, men nå får altså KRF-viljen sin kristendom skal utgjøre om lag halvparten av religion- og livsynsundervisningen i skolen. Kunnskapsminister Torbjørn Risaksen, hvorfor vil dere dette?
4: Vi vi mener for det første at det er viktig å ha innsikt i kristendoms kunnskapen for å forstå norsk kultur, norsk historie, eh norske verdier, norsk utvikling. Kristendoms fage eller kristendoms delen av faget sier noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Og så er det ett minst like viktig spørsmål også, hva er det vi ikke har gjort? Eh mm -hmm. og vi har da ikke endret den delen, som, den delen av loven som sier at dette ikke skal være et forkynnende fag. KRL er ikke et fag som ska gjøre folk kristne, det är fag på lik linje med alle andre fagskolern. Vi har ikke endret fritaksreglene. Vi har faktisk bare endret to ting. det er at det kommer en K og så sier vi at omlag halvparten skal brukes på de kompetansemålene som det heter som andre om krisen om allt annat det är akkurat likt. Så det relaterar så vad Kristdemokraterna har fått vilja sig och så är det
0: egentligen bara lite svinke?
4: Nej, eh, detta ah, här är en är ju en ändring för vi ja. säger att kristendomen ska ha noa större plats än idag. Ja, men där också när jag ser att uh, någon ställer frågsmål i om men vad med fritag och betyder det att vi nå ska få ett kristendomsfag? Nej, alltså faget är likt det fortsätter ett objektivt pluralistiskt fag som ska dyrke kritisk självständig tänkning, men kristendomen ska ha noa större plats än det har idag.
0: Ja. ja. Och uh, Kristdemokraterna så Skjønte, vil gjerne ha att det skulle være omlag 55 prosent kristendomsjournalisting. Altså vi,
4: vi var alle, både vänstre Kristelig folkparti, Høyre og FRP, var enige om det etter, etter att vi satt oss ned og forhandlet om en samarbeidsavtale, så hade vi en formulering på at minst 55 prosent av tiden skulle brukes på kristendom. Ja. Så tror jeg vi alle innså, alle de fire partiene, at det är en väldigt rigid formulering, är ja. inte sant? Och vad vad den läraren. Ja, är sant vad hvis du bygger 53% och ja. vad hvis du bygger 56% och vad hvis du ska du går med stoppeklocke så då ser vi om lag halvparten och til like så har vi tilllet till att på lik linje med alla andra områden i skolan så har vi tilllet till att lärarna säkerrör och genomförer detta på en god måte i tråd med deres faglige kompetens.
0: Torgert Knagfylgesen, du sitter i utbildningskommittén för SV. Är det egentligen
5: nu att hissa sig upp över? Ja, det är ju det, det man ökar rätt och så. Har varit lite sådant nej, för då kommer liksom, ju Ja, då hade ja. det varit väl lagt. Eh, nej, det är ju ganska allvarligt detta här, alltså man eh från att eller RLE-faget religion, livsstil och etik på något sätt varit ett balanserat fag med en god blandning av både etiske spørsmål, rasisme, toleranse, respekt disse og så de här og så vidare. Så tar man nu och ser si att halva skal handle om kristendom. Mm. En ting är att man då egentligen skviser de andra fagarna. Man man blir rätt så lite mindre spørsmål frågor omkring tolerans, sexualitet, alle de andre delarna av detta, andra religioner och blir mer kristendom. Eh, var det är så själv men en en stor fel. Men det andre som kanske enda mer allvarligt som jag menar vi bör ha en mycket större diskussion om i Norge. Det är rätt oslett att man, man 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 gör nu skolan till en kamparena for religionerna. Det gör man det ja. Ja, man tar rett og slett og sier at kristendommen, det er aller viktigst. De andre, andre religioner, andre livssyn og så videre, vel og bra, men halvparten av dette skal handle om kristendommen. Og RLE-faget er et kjempestort fag i utgangspunktet, og når halvparten skal faktisk være kristendom, da, hvis du begynner å bare se på naturfag og så videre, da er faktisk kristendommen større fag i skolen enn lære om naturen, mangfold i naturen, eller om verdensrommet, som de også lærer om. Og da har de fått en enorm satsing på kristendommen. Og, og det her er jo faktisk, er faktisk den eneste timetalsøkningen denne regjeringen har gjort, og det er da på kristendommen. Det, for meg er det helt ubegriplig.
4: Men det er jo ikke en timetalsøkning, det er jo akkurat det samme timen i dag, det er akkurat det samme innholdet i faget, men det er jo ikke mer radikalt da, eller, eller holdt på å si det er eh, vo voldsomt enn at fra 2005 til 2008, da SV satt i regjering, så var det en regel om att du skulle ha minst 55 prosent kristendom i RLE-faget. Men det var vel en etterlevning fra den forrige jo, var, regjeringen, var, som de da jo, gjorde var, med 2008, jo, det, det, la oss holde fort Jo, riktig, jo da, det er helt riktig ja. at de gjorde med i 2008, men det er, ikke, det er ikke sånn at dette er helt dramatisk Nei. nytt, og vi, det vi fremmer nå er jo et mer moderat forslag enn det også. Men så er nok jeg uenig, altså jeg er klart uenig med SV på på flere ting, men en av de tingene som ligger til grunn her, det er at jeg mener det er naturlig i et land som Norge at vår desidert største og viktigste religion også har en større plass i vårt felles religions- og livssynsfag. Jeg mener at du kan ikke forstå norsk historiekultur, frelsesmotivet i pergint til, til kunsten vår, kan du ikke forstå hvis du ikke også har en innsikt i vår kristne kulturarbeid.
0: Vi ska fortsette med dere. Jeg har tre herrer i studio, jeg må bedre alle ta på hodetelefonene, for vi skal snakke med Islin Nyberg fra Venstre, som er nestleder i utdanningskomiteen, og som sitter i Stortingsstudio. Hva er din vurdering av at dette nå er vedtatt?
6: Ja, det er jo ingen hemmelighet at eh, det å få Kåen tilbake i RLE-faget ikke akkurat hva Venstre sin kampsag når, når vi forhandlet i Nydalen. Men når avtalen er inngått, så er det sånn at du vinner noen slag, og så taper du noen. Og jeg er veldig glad for at eh, for, forslaget som nå er lagt frem er mindre rigid enn det det egentlig var grundlag for å gjøre det til, med tanke på altså 55 prosent versus om laghelgparten. Så sånn sett så er jeg jo jeg med at man har moderert seg litt da, når man, når man har blitt enige om formuleringen. Ja, for det
0: spiste jo noen kameli. Dette her er jo, er jo en del av samarbeidsgrunnlaget. Ja. Så det kan jo ikke være noen overraskelse for dere. Dere har i, i utgangspunktet sagt ja til mer enn det det ble. Ja. Ja.
6: Så vi er egentlig glad for, vi er glad for at det har blitt moderert, og jeg synes det er en fornuftig moderering, fordi det gir litt fleksibilitet, og så må vi vise den tilliten til de lærerne som står ute i klasserommet og skal undervisa at de får den fleksibiliteten som de nå legges opp til. Men så er vi også glad for at man i lærerutdanningen skal ha økt fokus på kulturell og religiøs forståelse, for i et multireligiøst, multikulturelt samfunn så synes det er positivt at man har fokus på det i lærerutdanningen, hvordan det ska være å være chef i et klasserom med et sånt mangfold av elever. Så det är en del av dette forslaget som vi er ganske glade for.
0: Anders Thyrvann, du er i Samenkommentet fra Kristelig Folkeparti. Nå hører vi Venstre er veldig fornøyd med at det ble litt mindre og litt mindre tydelig. Hvordan reagerer dere på det som nå legges fram?
7: Jeg er også veldig fornøyd med og at vi... Og alle er glad nå. Ja, men uh, ja, jeg er også veldig ja. fornøyd med at vi bort fra den formuleringen minst 55 Hvorfor er du glad for det? Jeg mener, at det også, vil, jeg mener også at det ville vart et, et for rigid eh, reglement, og vi har fikk eh, mye tilbakemenninger på at dette var noe man ikke ønsket. Men det som har vært vår intention. det har vært å heve andelen kristendom i faget, og det har vært å sørge for eh, at vi, vi får en mer, et, mer likt religionsfag i skolen over hele landet. Det får vi nå. Og så må jeg få lov til si, jeg synes det er undelig å høre SV si at dette er en alvorlig endring. Fordi da den gamle formuleringen om minst 55% kristendom ble fjernet, så var de rødgrønne partiene veldig tydelige på at kristendommen fortsatt skulle utgjøre omlag halvparten av religionsfaget. Så det at, det at vi nå sier det samme, og sørger for at dette nå blir gjort likt over hele landet, at det skal være en veldig alvorlig endring, det kan jeg ikke forstå. Kan jeg bare spørre dere om en faktaopplysning som jeg selvfølgelig om hvor mange procent utgjør
4: kristendommen av det faget i dag. Det er, et, det er et veldig godt spørsmål av programleder og det er uh av kompetanse, altså hvis du ser på hvor mye av det som står skrevet med om faget du ska lære, så er det cirka 22-23 okay. Men hvor mye tid læreren bruker, det er jo det vi snakker om her. Ja. Sannheten er at vi, vi har ikke noe helt oppdaterte tall. De tallene vi hadde fra, er fra 2000, og det er da fra, fra det gamle faget, och der var det allt fra 80 prosent, kanskje noen av landet, som blev brukt på kristendom till under 30 prosent. Og snittet den gang var 55 og det var det som ga opphav til denne formuleringen som var til frem til 2005.
7: Og det er også viktig da å få fram at kompetansemålene ble ikke endret eh, den gangen krav om minst 55 prosent ble tatt bort, og
5: det endres heller ikke nå.
0: Men, men kompetansemålene... Så altså det er hva du skal lære. Ja, men det
5: er jo... Altså, i det du, den, dette faget består av tre store balker. Kristendommen er en av de, og så er det andre verdensreligioner, så er det livssynet, etikk andre store spørsmål i livet. Eh, men det denne her endringen her gjør, det er, og det tror jeg nok alle her er enige i, det blir mer kristendomme. Og det er det som er den store seieren til KRF her. Og det er jo det som jeg synes er så eh, håpløst, det er eh, dette faget blir rett og slett et spill der eh, kunnskapsministerens mål er å bliggjøre KrF på den ene siden og unngå få en dom på seg fra Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Mens utgangspunktet burde jo være hvordan skape et fag som virkelig møter de store utfordringene vi, vi har i samfunnet og gir barn den eh, kunnskapen og kompetansen som de trenger. Og, og i et sånt perspektiv eh, så vi blir vi et mer mangfoldig samfunn. Det er ikke sånn vi blir mindre. Det er ikke sånn at kristendommen er på frammarsj, og, og dermed så må man respondere på dette her. Jeg ser på det her som en, en måte at man skal kjempe for kristendommen inn i skolen, mm. og dette faget her er jo spesielt tungt på de yngste trinnene. Så her skal man virkelig kjempe for kristendommen inn for de yngste elevene. Jeg, jeg mener at vi bør holde skolen fri fra den type religiøs kamp.
0: Øh, Iselin Nyberg, jeg har lyst til å spørre deg, er du egentlig mer enig med SV her?
6: Nå er det jo sånn at når man har inngått en avtale, så har man inngått en avtale og den står vi selvfølgelig på, men det er klart dette var ikke noe ønske for oss å gjøre en endring i dette faget men når, når man har inngått en avtale så er jeg veldig fornøyd med måten som, som KRF har blitt enige med regjeringen om å gjøre det, sånn at det ikke blir så rigid for det er klart at det med i Venstre er på ingen måte imot at folk skal lære om kristendommen Tvert imot så tror jeg at det er veldig viktig at folk lærer om kristendommen og at man nå får en sånn formulering som sier om lag, 50% synes jeg veldig mye bedre enn å være rigid og si minst 55 prosent.
0: Kunskapsministeren, ja, har runnet oss... denne kampen her.
4: Nei, ja, altså, men det er flertall for det på Stortinget. Ja. Jeg er litt opptatt av å ta de, la oss galle det, SV har da, og se på å ta dem alvorlig, for det er alvorlige bekymringer, det er mange som sikkert tenker det samme der ute. Bare igjen, altså, dette er ikke et fag for å gjøre folk kristne. Det er ikke et fag som tilhører den norske kirke. Dette er vårt felles fag for å si noe om religion, livsunetikk i Norge, det er det ene. Det andre at hvis man ser på dette her, det er ikke sånn at kristendomsdelen av detta er ren bibelhistorie. Altså, det er ikke søndagsskolekunnskap dette, man skal lære alle ligninger og bare det. Dette handler om, hvis man ser på de høyere trinnene, så er det for jeg eksempel... Jeg tror du mente lignelser. Ja, lignelser, hva sa jeg? Ligninger. Å, oh, jeg beklager. Det bra det var. Det var bra det å arresterte meg før, før, før Twitter gjorde før Twitter gjorde det, ja. Eh, nei, hvis man ser på for eksempel altså, det man skal lære på de høyere trinnene, så er det masse rom for refleksjon. Kritikk for eksempel rundt kristendommens plass, misjoneringshistorie, rundt vår kulturer, hvordan kristne motiver går igjen, som igjen selvfølgelig berører noen grunnleggende problemstillinger innenfor livssyn og etikk. Men, så det er jo ikke sånn at det er et skarpt skille i, i mellom en kristendomsbasert etisk debatt og en generell avitsynsbasert etisk debatt. Men problemet er jo at her
5: er det et, stadig mer flerkulturelt samfunn så, har samfunn, så driver man på å satse på 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 kristendommen. Och det kommer alltså Kristus som lyssnar rosam en en som en skicklig ja. sjöman eh, när hon försöker förklara att detta här är egentligen inte så illa. Men jag är säker på att Värken Högre egentligen fördätter, Vänster egentligen inte fördätter. Det är faktiskt KF som är fördätter. Och så har detta blivit. Och
4: då är det lite revnande liksom kommer till
5: att stämma för det i Stortinget. Ja, det kommer de. ja.
4: Men jeg vil også bare si at det. Men jag vill också bara säga att det är detta är Altså, vi, jeg forsøker ikke å ro. Jeg mener at det er viktig for alle i Norge å ha innsikt i hva kristendommen har betydd og hva og kristendommen er. Og der
0: fikk du jammen siste ord. Tusen takk skal du ha Torbjørn Rilsaksen, Torge, Knag Fylkesneds, Anders Dyvann og Islind Nybø. <trykker> Nå diskuteres det mens de går ut av studio, men jeg går ufortrødent videre. Kan sykepleiere synge og spille like godt som professionelle musikere? De kan i hvert fall fylle den samme funksjonen, det mener regjeringen, som vil knekke den kulturelle spaserstokken i to. Den kulturelle spaserstokken har vi hatt sin 2007, og den har bidratt med 30 millioner kroner for å sikre en professionell kunst- og kulturformidling til de eldre. Men nå skal det altså prioriteres annerledes. Tone Wilhelmsen Trøn, du er helsepolitisk talskvinne for Høyre. Hvorfor avvikler dere den ordningen?
8: Regeringens um, arbete handler först och främst om att uh, sørge för en faglig stark omsorgstjänst. Det har vi startet med från dag 1. Uh, i det första budgetet la vi in 50 miljoner mer till kompetensevne tiltak. Eh uh, sånat premisse handlar om som du säger att sjuksköterna skall uh, läras upp till å synge uh, på fellesrommet slik man kunne få inntrykk av i dagens Aftenposten. Ja, det er unnskyld, men det er sitat eh, Kari Kjønnås-Kjos, din partikollega som sier,
0: det er behov for opplæring og veiledning av de ansatte til å bidra at musikk og sang kan benyttes systematisk i omsorgstjenesten. Det finnes i dag opplæringsprogrammer som gjør at man kan integrere musikk og sang som en del av omsorgstjenesten.
8: Og det er helt riktig, fordi noe av det viktigste vi kan gjøre i demensomsorgen som er omsorgen for de sårbare pasientene vi har er å ta i bruk musikk men det er i den integrerte delen i det en-til-en-stelle som man har mellom pleier og pasient og Men nå du bare
0: om demente da og ikke om alle de andre som er på sykehjem
8: Nej og Var det precis på det? Ja, det er helt riktig.
0: Du snakker bare om de demente. Nå
8: snakker om de mest sårbare pasientene som vi har i norsk omsorgstjeneste. Det er demenspasientene. Vår viktigste oppgave er å bygge en faglig stark omsorgstjeneste. Derfor prioriterer vi disse midlene, fordi vi vet genom bred forskning, både norsk og internasjonal forskning, at bruk av musik integrert i den daglige pleien til eldre sykepasienter på sykehjem, fungerer svært godt.
0: Men altså, Aftenpostens oppslag i dag gjelder ikke bare patienter pasienter, men den gjelder altså patienter på sykehjem. Og da har jeg lyst til å spørre deg, Merete Markusen. Du er musiker, ja. og du har reist mye rundt på eldre institusjoner for å spille for beboerne. Um, er dette en oppgave som sykepleierne like gjerne kan gjøre?
9: Mm, jeg tänker ikke det, da. Jeg tror at det kommer profesjonelle musikere in i storstuen på alle de bo- og som er i landet. Jag tror det er litt høytid der nå.
0: Hvordan, hvordan merker du det?
9: På mandag så, så kom vi in ett sted hvor det faktisk er ektepar som bor sammen. tänkte tenkte at det var kommunalt till og med. Og da satt disse eldre herrene i dress och slips og lyttet. Og så hadde alle pyntet seg, og så serverte de kaffe og kake rett på. Så de gledet seg, og det sa, det sier jo vi snakker med de når de kommer De gleder sig voldsomt. Det kommer, så skjer det at vi spiller ganske vakker musikk. Jeg drar runt med Paul Størstedt som spiller piano, og Fløyte mm. som jeg spiller. Og så blir de veldig rørt. Det går rätt in i hjertet deres. Så det satt tre mennesker på første rad foran mig på mandag, og ramt. rant eh, på den Vivaldi-largosatsen som jeg spilte, så satt de bare og så, og jeg var, jeg kjente vet du hva? det er det fineste jobben man kan ha det var, jeg ble dypt rørt da og etterpå kommer det bort en av de eh, en annen gammel mann som säger at han syns pianisten balanserade det fint. Han mitte inte prata om hur han jag likte speciellt gott att det sa hele diktet till oss munvinnige i verondane förr spelten. Det kom jeg helt in i det. Jag var på rondane. Så ja, men du har hört på mycket klassisk musik för? Mm. Ja, det har jag. Jag är amatörmusiker. Jag har spilt i barnsinfoniorkester hela mitt liv. Och nå är jag här. Och så kommer du och deras hit og så kjenner jeg, ja takk. det er verdt det. Så det er en faktisk en eh, stor skam hvis det går igjennom. Fordi, kan jeg bare si det at man ja, det opplever kan. at disse eldre de har gjort allt det arbeidet som gjør at vi har det landet vi har. Dette er de som har gjort i arbeidet, og nå sitter de helt på slutten av livet. Det kommer trillende inn mennesker som er helt inntullet i pledd. De er helt i siste fase av livet, men friske, men de er på slutten. Mm. Så sitter de bare og lukker øynene, så ser du sånne små smil i munnviken. Så vet vi, ja, det er riktig. Jeg kan si det. Jeg kjenner det på kroppen. Men mange andre musikkforskere de på musikkhøyskolen, de forsker på det. Vi vet det. Mm. Det virker. Det er for demente, er det viktig. Mm. Eh, man viktig. Og der er det en egen faggruppe, musikkterapeutene som jobber. Mm. Det er ikke bare, det må egne fagfolk in for, for å det.
0: Men jeg må slippe til tone trøen igjen, for det er en tøff setting for deg her i dag, at du har tre mennesker rundt deg, så alla er uenige med deg. Så vi skal ikke gjøre det verre enn det er for deg. Men, men du hører disse argumentene. Er det noen muligheter for at dere kan tenke på nytt på dette? For dette har skapt voldsomme reaktioner i sosiale medier
8: og overalt i dag. Det er helt riktig. Og det skjer mye utrolig vakkert ute på mange norske institutioner. Jeg er jo syk på deg selv. Mm. Jeg har jo jobbet, jeg har, jeg har jo opplevd akkurat det du opplever. Det er helt fantastisk. Det skjer jo ikke bare i regi av den kulturelle spaserstokken. Nei, men det, det er det den vi snakker om här Ja, det er den vi snakker om her. Ja. Det er de 15,4 millionene vi snakker om ja. här Og som vår regjering i Ar Arbeider med å ruste en faglig sterk omsorgstjeneste, sier... Att for å prioritere de aller mest sårbare pasientene, de demenspasientene som trenger at du på morgenen når du kommer in har genom at du har møtt denne pasientens pårørende tidligere, vet vilken sang du ska nynne. Ja, men vi snakker sånn, jo om en kan ikke om Ja, jo, vi kan jo godt snakke om ja, takk begge deler. Ja, nettopp. sant? Og det er jo det som er vår oppgave som politikere. Noen mm. ganger må vi prioritere. I denne sammenheng så prioriterer jeg å bygge en faglig stark omsorgstjeneste mm. ved at sykepleiere og hjelpepleiere... Og da, kan bruke, kan bruke musik og sang som en integrert del av sykepleien overfor pasientene.
0: Tove Karoline Krutzen, du har vært ganske sinne i dag. Du representerer Arbeiderpartiet og synes ikke dette var noen gå forslag.
10: Nej jeg har holdt det for tidenes eldre ran. Jeg mener jo at vi kan gjøre begge deler. Den kulturelle spaserstokken, den dreier seg om menneskesyn, om verdighet. Den bygger på erkjennelsen av at vi er kulturelle og åndelige vesener fra vugget til grav. Mm. Og jeg mener at eldre eller andre som bor på institution har like stort behov for og rett til kunstneriske og kulturelle opplevelser, og det kan denne ordningen gi. Og det var jo derfor at tre partiledere i 2007 med stolthet presenterte denne ordningen. Og som du sa, det ligger 30 millioner inne i den. Kommuner over hele landet har fått besøk av flotte kunstnerer, som har kommet med konserter og forestillinger. Jeg har jo en fortid som musiker selv, så jeg, jeg vet. <laughs> vet jo at, hva dette betyr. Mm. Og jeg tenker at vi kan veldig godt løfte det daglige arbeidet, og det som skjer for eksempel i regi av utviklingssenterene, som driver med innovation og som driver med i, i til omsorgspersonell vi kan göra det och samtidig ta vare på den kulturelle spacerstocken för den är unik och jag menar det är tragiskt och förfärdeligt vis den nu försvinner och jag hoppas att det regnpartiet an besinna sig
0: du ska få ordet men du ska få den tredje eh, kritiske rösten här också det är Harald Norman som är generalsekreterare i pensionisförbundet det har fått många henvendelser om detta
11: är det inte av brukere, av pårörande av anställde i hälsosektorn av utövande musikere alle er... Det er kategorisk dette er galskap. For dette startet som en suksesshistorie i 2007 og har byggt seg opp til en, en enda større suksess. Og, og svaret kom her i sted. Hva hun kunne fortelle at hun opplevde når hun var ute. Og ingen ska fortelle meg, Trøen, at ikke det er penger nok i, i, i Norge til å kunne ha en ordning som heter «Kulturelles baserslokken». Uh, jeg er, jeg er stolt av politikere som på en kritisk måte går inn og så ser på kostnadene. Men her er det ikke snev av sløsing i det hele tatt. Det 30 millioner effektive kroner som går ut til, til kultur, til eldre i institusjon og utenfor institusjon. Jeg har ikke hørt en en eneste som har sagt noe negativt om ordningen. De to siste så har sågar alle partier på Stortinget enstemmig stemt for den kulturelle spaserstokken. Så dette virker veldig rart. Jeg ber dere pent om å trekke det forslaget igjen. Tone Trøm, følger du deg litt alene nå? <laughs>
10: den Nei, den altså, jeg,
8: ja, man kunne jo fort tenke det, <laughs> ja. eh, men jeg, jeg gjør på mange måter ikke det, fordi at, eh, tror vi når man, når man er inne i, i et sykehjem i dag, og inne i omsorgstjenesten som sykepleier, så ser man at de aller, aller mest sårbare pasientene vi har, og jeg har sagt det tidligere i denne debatten også, det er demenspasientene våre. Det det, vi er helt avhengige av å bygge større kompetanse og mer kvalitet i omsorgen. Det arbeidet har vi startet med. Derfor er dette en helt klar prioritering. Og når Tove Karoline Knudsen i dag sier at det er, hun kallar det ynkelig, hun kallar det et eldre rann, hun sier det handler om, om at ikke det kommer ett eneste aktivitetsløft i en, et eneste sykehjem som følger av dette, sier hun. Jeg synes det er en veldig eh, grov undervurdering av de fagmiljøene som jobber ute i så mange sykehjem med å bygge opp kompetanse både på musikterapi på terapeutisk berøring, på mange former for behandling for demenspasienter som vi er avhengig av å bygge videre på. Mm. Det handler om, å, og jeg, jeg vil bare si, här er det snakk om å prioritere de mest sårbare pasientene.
10: Mm. Ja, den forrige herringen start et demensløft, og det har vi tenkt å fortsette med. Det gjøres veldig mye bra arbeid i det som kalles utviklingssentrum for sykehjem og for hjemmetjenester. Her er det veldig mange som driver med kulturelle prosjekter. For exempel i Tromsø kommer man å satse på et prosjekt med film og sang, kommer man samarbeide med frivilligheten. Og disse erfaringene de bringes ut til alle de kompetansemiljøene og sykehjemmene som finnes i kommunene i hele fylket. Og slike sentre har vi i alle fylkene. Så her legger vi pengar in og vi kan gjerne være med og løfte det, men ikke rør den kulturelle spaserstakken. Det ber regjeringen om.
0: Tida løper litt fra oss, Merette Markusen. Du sa at det ville være en skam hvis dette ble noe av. Um, er dette en hovedinntektskilde for deg? Jeg må bare spørre, for noen sitter sikkert og tenker at hun har ute til å redde sin egen arbeidsplass.
9: Nei, det er det ikke. Nei. Uh, det er ikke så mye penger i det. Men det er, ganske, det er, veldig, det er veldig fine eh, jobber å få. Fordi de går på formiddagen, mm. vi spiller en halv tolv og en klokken ett, og så går jeg på jobb klokken halv tre og underviser. Mm. Uh, og vi underviser ettermiddag kveld, og vi spiller konserter på kveldene. Og å gjøre noe på formiddag er utrolig hyggelig. Dere må tenke uh, dere må det. Eh, begge deler, ja, takk i denne saken, det er særdeles viktig det er et helt annet det musikkterapeuten gjør, er daglig det vi kommer inn, det er å lage høytid litt der inne når det ikke kan komme ut det har vi en forpliktelse til å gjøre eh, og så kan jeg bare si en strålende historie om en gammel dam til slutt som vi hadde den første songen av P. Sivle mm. og så begynte hun och sjunge hon var helt borte så sangen mer og mer og mer gjennom fire vers og så sa vi for hyggelig du sang og hun var helt borte og så fortsatte den for det var en gammel sanger så fortsatte den alt var i gang henne. og så lit ska til ehm ja
0: där fick du sist och jag tror att poänga kommer till fram 1000 tank tider alle sammen Tone Trøen Merete Marcusen Torve Caroline Knutsen och Harald Norman På sosiale medier har reaksjonene vært sterke på at VG har bestemt seg for så å si å droppe og anmelde bøker. Avisen kutter i hvert fall ned antall anmeldelser fra 6-7 anmeldelser i til en i helt spesielle tilfeller, som de har sagt. Og en av dem som virkelig har reagert er deg, Vidar Kvalseid, du er forfatter og forlegger. Du kaller dette en åndelig konkurs. Ja. Det var da veldig, da.
12: Ja, jeg forstår ikke hvorfor en kommersiell avis eh, som konkurrerer med... Alle andre om det samma stoffet, men som har dette ene kommentar og meningsstoffet, hvorfor de vil kvitte med det som gör dem særegen och interessante och interessante å betale for på andre plattformer enn bare papir. Det forstår jeg ikke.
0: Men det är altså en kommersiell avis som kanske skal gjøre mer av det de er veldig gode på, mm.
12: for exempel nyheter det kan gå til henne. Men de har en, VG er nok en mye større kulturbærer enn de tror, sprang ut fra, fra hjemmefronten og har vært en, en god støtter av alle disse fellesskapsløsningene. Lesing, masse lesing for alle har vært en av disse store stolpene. Og jeg mener at VG med å kutte ut, omtrent radere bort allt anmelderi, svikter en del av samfunnsoppdraget som de har milliarder, ikke milliarder, millioner i året for, å, for å, i ivareta. Tori Pedersen, hvordan kunne du?
13: Ja, det har jo noe med det du snakker om, da, medieutviklingen. Og den har da to aspekter. Det ene er økonomi. Eh, skal vi klare den digitale transformasjonen, så må vi investere i det vi tror utviklingen vil se og så, da må vi nødvendigvis skutte ned på noe av det andre. Nå for eksempel investerer vi i tittals millioner i levende bilder, TV-bilder, for vi tror at ferdig vil lese aviser på papir, og ferdig vil se TV på en linjær TV-skjerm etter i programtabell och det investerar vi mycket i. Den andra effekten av medieutvecklingen är som du helt korrekt var inne på at det lägger rätt till rätt för specialisering. Eh och då vi ska kanske sluta och skriva om böcker. Guri Hjeltene, som sitter ved siden av meg her nå, er eksponert på den mest trafikerte nettsiden i Norge i hela ettermiddag med en bokanmeldelse. Den mest spennende litterære debatten i Kjølvann og Hanke har gått i vegen nå i dagesvis. Vi ska fortsette och skriva om bøker, men vi må prøve å gjøre det på en moderne måte, fordi att i dag så kan leseren anmelde selv, vi kan aggregere anmeldelser fra hele verden. Vi må i vår litterære eh, dekning, også være nyhetsorientert. Men det er riktig, vi, for å få til alt dette, så må vi anmelde færre bøker. Vi anmelder jo ikke alle bøker som kommer ut i Norge i dag heller. Nei, langt ifra, og jeg holder på å si heldigvis. Men, men at, at leserne skal
0: anmelde selv, jeg vet ikke, Gud, jeg synes det var noen veldig god trøst. For du hørste,
14: bøker er kjempegodt stoff. Bøker har vært fantastisk stoff i VG, og Anmeldelser har vært en ryggrad i kultursjornalisten, ikke bare i denne avisen, men i mange medier, også her i NRK. Og øhm, jeg håper at øhm, Torre Pedersen kan tenke kreativt videre og bringe med sig denne anmeldelsen, for det som VG kan være utrolig stolt av er at denne avisen er den mest tonangivende på bøker. Har øh, de siste 20 årene bygget opp en sammensatt, veldig sammensatt stab og anmeldet bredt, det er jo det som er spennende. Det er, eh, det er landets best folkelig avis, har valt ut bøker fra et bredt spektrum, satt nyhetsdags og VG har kunnet vært kunne nyhetsleidende gjennom bøker. Og det er jo ingen annen som har så bred dekning. Tar dikt, romaner, noveller, seribøker, barnlitteratur, eh, faktabøker, sagpros. Jeg husker for noen få år siden så anmeldte VG skolebøkene, det nye etter reformen 97, anmeldte alle ungdomsskolebøkene videre. Og det stod et enormt inn år etter på Aftenposten på banen. Og jeg tenker at det er jo morsomt å høre nå at man satser på nyhetskanalen, men jeg tenker at denne millionen, det koster å ha disse eksterne anmelder, for det er jo det omtrent der vi snakker, det er pianøtter. Jeg tänker at det er ulikt VG som er så dyktig og svekket felt som avisen er best på. Jeg mener at avisen er best på nyhet det man også er det og tenker Torre Pedersen, uansett vilken plattform videre, alt må ikke være på papir men jeg tenker at det kan være all right ha med sig at de som leser bøker, og ikke minst det er ikke bokanmeldelser, det er kanskje flere som leser bokanmeldelser enn bøker, de leser også aviser og det gjør det på andre plattformer og jeg tenker at så viktig som bøker i dag har blitt i samfunnsdebatten og en bok i måneden, eller en bok i uka det går ikke, vet du jeg tenker at, at, at og så må du huske på en ting til som du også kan bruke inn i din nye plattformene som avisen skal satse på, det er jo at når folk så har et så sterkt forhold til bøker, så har de også et forhold til teater, til film fordi de kjenner en bok som blir uttatt eller en forfatter. Så jeg tenker at her snakker vi om ryggraden.
12: Kvalsheim. Og så må vi ikke glemme at det å anmelde bøker er ett fag. Det er noe man erverver sig kunskap om gjennom mange år.
0: Da er det festusetid til å ha en salg, ja. da kan leserne anmelde ja, seg. Jeg har egentlig
12: et spørsmål til, til Toria. Er det interessant å la uh, fotballpublikum skrive om fotball i stedet for å ha eksperter på det feltet, for eksempel?
13: Neida, men igjen da, så er det sånn at også fotballsupporterne får nye kanaler for å gi uttrykk for sine synspunkter. Det er hele digitaliseringens vesen hvis det er superprodukt. Jeg er superinteressert i film i dag, så jeg har jeg sikkert lest noen anmeldelser på Rotten Tomatoes før den har vært vist i en eneste kinosal. Mm. Sånn er det også for litteratur. Og så er det noen utfordringer med den norske litteraturen. Og vi, du kan være helt trygg på at hvis du på ditt forlag... Eh, kommer med någon böcker som verkligen ja, slår an så kommer de till bli omtalt brett. Jo men dette med det måste
12: de, är de, de, det Torje. Jo och Slå an Vega har varit väldigt flink till å hjälpa författare ut och ja, hjälpa författare att breake for... som man kan se. Si.
13: Jag hoppar ju att också någon av dina författare vill tatuera tärningkast 6 på armen efter en anmäls i Vega också i framtiden. Det hoppas jag verkligen.
12: Ja, den ena anmälsningen i Uka då.
13: Jo, men alltså hallo, detta blir också lite karikerat. Det som är viktig är att vi skall reducera antal anmälelser. Vi stöter kommer tre 4 böcker på en vecka, så är vi ju liksom, vi vill tillpassa oss detta område som all annan nyhetsjournalistik. Poängen är då, det är en utmaning för mediebranschen, det är en utmaning för förlagsbranschen att den har varit för konservativ. Da må vi alltså försöka och tillnärma oss utvecklingst્રેck på en kreativ måte. Och så gänser det ju se hvor flinke vi blir på akkurat detta område. Men, det, men... men vi har en viss stelhet i den digitala transformationen så langt. Mm.
12: Men hur kreativa är du? Och det och kaste vrak på på fackkunskapen som hela den staben sitter med?
13: Ja, men nog hoppas jag att vi kastar vrak på den. Det det måste anmälla någon färre böcker. Mm. men
12: Det går fra 6-7 veckor till 1. Vi
13: skallne skal i alla fall anmäla langt färre böcker. Ja. Och så är har ju detaljer på vad några vi anmäler i ukan nå. Det är väl
12: mest i landet faktiskt. Där ser du.
13: Nej, det är första gången att jag det ska ge oss dårt frisk på. Vi, det ja men egentligen nu. Det vi först ska göra nu är att flytta bokstoffer från söndag till lördag mm. som har fler än 100.000 lesere en söndag. Ja. Eh så kommer vi till att fortsätta å eksponere gode anmeldelser. I dag så har vi eksponert på VGNs første side, årets beste saksprosa, anmeldt av Guri Hjeltenes. Ja, det Herlig
0: har du sagt sex, først, og nå må jeg gi ordet til andre. Guri, hva var det du skulle si? Jeg
14: vil bare si, når det gjelder, du må jo få flere, flere hyggelige tall På 45 år siden så anmeldte VG 45 bøker i uka i de bokmånedene november og desember i 2009 37 titler i uka i denne Highlight. Så det er egentlig en rekord som du legger til side, og det er veldig overraskende sken så flinke som Vega är till att hålla på sin styrke och som ensiga att det har varit flinke till att ta fram de unge nya
0: litterära stämmorna eh uh, vill det fortsätt få ett ansvar för det vi må ju hoppas att Han har det varit ensiga det sagt ja det ja vi må ju hoppas att ja men poängen är vi måste försöka
13: ge korrekta svar vi må hoppas att vi klarar det och 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 uppdagar nya stjärnor det är ju alltid det Jag skulle gärna ha skrivit setningen I will see I heard the future of rock and roll som man ja. som anmälde Bruce Springsteen så visst kvalsr lovar mig och komma med är liksom den norska litteraturen Bruce Springsteen så hoppas jag vi kan komma med den setningen då.
14: Där har anmelderna gitt väge mycket gratis fart så det gick en krone nämligen vi få fånga upp detta brea spektra böcker så har det fått tips en telefon hör här denna debutanten är helt strolna hör her, här är det verkligen en som slår igenom och det är lyttepostro läseposter där ute som vi tänker att ni kan ta det med er in i den nya nya du planlägger. Vi
13: är väldigt nöjda med anmelderna våra. Uppfordringen
0: från gudhelterna Vidakvalsa var uh, ta det med dig vidare. Keep
14: up the good work. Ja,
0: okej. Okay. Bra slut ja, no, Tusen tack för att ni har kommit vidare Vidakvalsa och gudhelterna Satori Pedersen.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: I dag ble det klart at konserndirektør Olav T. Sandnes i Egmont blir den nye sjefen for TV 2. En bransje som er i stor endring krever en leder med både analytisk, digital, politisk og forretningsmessig forståelse. Det sier bransjefolk som vi
15: har snakket med i dag. Olav Sande, gratulere med ny jobb. Tusen takk, Selva. Har du alt dette? Nei, det har jeg jo ikke. Oh, nei. <laughs> nei, jeg, jeg må jo si at jeg er veldig ydmyk for det spektret av kompetanse som kreves. Ja. Samtidig så kommer jag in i en väldigt solid virksomhet som har lykkes over mange år. Og Torri snakket her i stedet om selvtillit, og det har vi mye av i TV2 også. Og så skal vi ikke ha mer selvtillit enn at vi skal fortsette å sitte ytterst på stolen og utvikle oss videre også. Altså, Torri Pedersen
0: snakket om de nye plattformene, om digitalisering, om omstilling. Altså, TV-bransjen er jo desidert uh, i en, hva heter det, ikke skuddstilling, men vi er virkelig utsatt her nå. Og noen jeg snakket med i dag sier at det der, den jobben du går til, er kanskje Medienorges vanskeligste
15: jobb. Ja. Jeg tror at, uh, og det at, sa du ja til. Det sa jeg ja til. Du, jeg, jeg gleder meg veldig til å ta fatt. Mm. Uh, og så tror jeg du er rett til at det kommer til å være mange spennende utfordringer. Den bransjen vi er i, er i enorm endring. Uh, samtidig så tror jeg at det er noe vi har som, som ikke Torri har. Og det er uh, den grunnleggende kunnskapen om levende lyd og bilde. Og den styrken som ligger i levende lyd og bilde, den kommer til å vedvare selv om det digitaliseres. Så tänker jeg at utfordringer kommer til å være mange, men vi skal også stole på oss selv og det, våre egne kunnskaper. Skal dere også stole på det gammeldagse medium TV? Kommer TV til å fortsette å være viktig om fem år? Jeg vet ikke, Anne. Jeg ser mer på linjær TV enn det jeg ser på TV over internett fortsatt. Jeg bruker Gjorde? mer tid på det. Eh, det tror men du si at, er det gammeldags, for jeg leste et sted at på sosiale
0: medier så
15: har du i løpet av 3-4 år sendt
0: 40 tweets eller noe, ja, det er ikke mye vet
15: nei, du. Nei, det er du helt rett i, jeg skannet meg litt når jeg hørte det, men samtidig så er det sånn at jeg bruker nok sosiale medier mye til å følge med, ja. eh, og, og har brukt det på den måten mer enn som en bidragsyter, og så vet jeg jo at eh, som leder i TV 2 så er jeg nødt til å det. Ja, for den andre, en annen
0: egenskap uh, som alle ser at du har er liksom en social intelligens. Du må synes, uh, du må være kontaktskapende. Altså, et annet menneske ville liksom lagt seg under teppet, og det, det der orker jeg ikke, nei.
15: Nei, ja, vi, får, vi får se. Jeg håper ikke jeg kommer til å legge meg under en treppe med det første. Nei, da skal jeg komme og hente deg. Ja, gidder du? Ja. <laughs> Men jeg tror jo at, at det som gjør mig trygg på at det ska gå bra, det er at kommer, det er ikke jeg alene som skal løse disse oppgavene på samme måte som det ikke har vært Alf som har løst dette alene, eller uh, i sin tid Kåre Valbrokk, selv om han noen ganger fikk inntrykk av akkurat det. Mm. Uh, og det håper jeg ska gå bra. Du, vi har med oss Alf Hildrum, tror jeg, på telefonen. Hvis dere på dere
0: hodetelefoner, Alf Hildrum, er du med oss?
16: Ja, jag vet. Eh, från huvudkontoret i Bergen.
0: Från huvudkontoret i Bergen. Hurdan hurdan det nog nå när du vet vem som blir efterföljaren din?
16: Känns det ja, liksom trist? Ja, nå, om det föreds trist men nej, nog är det nya visst att Sundeberg måste så det har jag gjort med förtroligt med for längsta och jag har ju också visst att jag skulle slutte nu så så nej då, det jag är fick på TV2 nu har fått en chef som kommer till att och utsikra TV2 vidare.
0: Men du kommer alltså till att vara i en slags rådgiverposition också efter att Sandnes har tatt över?
16: Ja, det är bara någon få månader så det ska vi inte lägga stor vikt på.
0: Men du ska alltså sitta på skulderan sen någon få månader? Jo, men
16: nej, jag tänkte sitta på skulderan, men ska
0: vara tillgänglig ifall han vill knacka med mig.
15: Men detta blir inte styggen på ryggen alltså. Det är viktig för mig att säga si. att jag kommer att jobba gott med Alf i den perioden han har igen.
0: Men men Hildrum, har du ett råd du har lust att dela med oss alla till Sandnes för han då
16: går igång? Det, det starter med at vi er på høyden med innhold. Og så er det mye annet med teknologi, som nok Olav har bedre forutsetninger for å utvikle enn det jeg har hatt med sin bakgrunn. Men har vi ikke et som interesserer publikum, så har vi ikke noe å gjøre i medien og i fremtiden. Blir, og så er det også blitt mer komplisert, fordi at når jeg kom i jobben, så, så var det først og fremst å lage... TV på 3-20 minutter, ganger 2 på 3-20 minutter, mm. eller fotballkamp, eller, eller vad det nå var av innhold. Nå er det flere flater du ska forholde deg til, som mm. må lage innhold till ulike formater, och som står seg også utenfor uh, det vi kaller linjær-TV, altså direkte sendt uh, TV. Ja, og så den biten har blitt mye mer komplisert nå.
0: Knut Kristian Hauger, du er ansvarlig redaktør og daglig leder i kampanjet. Tiden har gått litt fort her, så det blir bare et par minutter igjen, men... men hvordan, sånn som du ser det, hva blir Sandnesnes største utfordring?
17: Nei, de største utfordringene, sånn som jeg ser det, er to. Altså det ene, jeg tror Ola Sandnes må bli enda bedre på innovasjon, særlig på det digitale områdene, enn det kanske foreningerne har vært. Og så tror jeg det blir en utfordring for han å nå ta skrittet ut og så møte konkurransen fra de store internasjonale gigantene. Ok, så NRK er ikke noen viktig konkurrent lenger? Det är en viktig konkurrent om seerne i Norge, men jeg tror slaget om de store pengene kommer til stå stå mot helt andra aktörer i dag, det ser vi på alle de tre markedene TV2 er inne i, både i TV-markedet, det nye strömme tv markedet og det traditionella internettmarkedet. Der heter konkurrenten i dag Discovery, Netflix, Time Warner, Google, Facebook, det er en utfordring. Tror du han har noe sjans? <laughs> TV2 står jo veldig sterkt i Norge i dag, og de har jo en høy oppslutning, så har de muskler og, og ressurser nok til å sikre det gode innholdet, så, så har de muligheter. Hvor stort, helt kort til slutt, hvor stort er kravet til hans politiske evner? Jeg tror den politiske fingerspitske fylen er viktig for en TV2-sjef, men den var nok viktigere på Kåre Vallebrokstid.
0: Så da, TV 2 vil fortsette å leve selv om ikke han et, skulle være, vise seg å være et politisk geni?
17: Ja, da er det jo så avhengig av politikernes velvillige lenger. Da. De klarer seg jo fint uten den gamle tv så Men selvfølgelig, det er jo fortsatt politiske slag som skal gjøres, og det er jo forhandlinger hele tiden om reklameregler og, og, og avtaler om distributionen.
0: Jeg ønsker deg lykke til, Olav Sandnes, og jeg sier takk til Al Fildrum og Knut Kristian Hauger. Dermed er nok en utgave av Dagsnytt 18 slut Ansvarlig for sendingen i dag var Berit Ytrehus. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvoll og ønsker dere alle en riktig god kveld.